0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Europe de la viande au végétal. Dans ce premier épisode, nous allons aborder le sujet de la viande, l'histoire de sa consommation au fil des millénaires et dans les différentes cultures. Et surtout, on va essayer d'expliquer ses évolutions et de comprendre pourquoi on en est arrivé à manger de très grandes quantités de viande, bon, dans certains pays d'Europe, mais aussi de manière générale. Parce que l'homme consomme de la viande depuis la naissance de son espèce, c'est-à-dire depuis la préhistoire, il l'a consommé cru au début, mais c'est vrai que la découverte de feu a changé la donne, puisqu'on l'utilisait pour cuire les aliments, mais surtout pour les rendre digestes. Et d'ailleurs, à côté des premiers foyers domestiques, donc pour cuire des aliments, qui remontent à 500 000 ans environ, on a retrouvé des traces d'aliments cuits et notamment de la viande grillée. Parce qu'évidemment, la viande est plus digeste cuite que crue, déjà d'une part parce que les germes et les bactéries sont éliminés, et d'autre part parce que les tissus sont attendris. Donc, on peut certainement considérer que la découverte du feu a totalement révolutionné la consommation de viande. En fait, si on remonte aux origines, euh, c'était la première étape, ça a ouvert la voie à une consommation de plus en plus importante. C'est parce que l'homme a trouvé comment rendre la viande plus digeste qu'il a pu se permettre d'en manger de plus en plus. Ensuite, on va faire un saut dans le temps, jusqu'à l'époque de la Rome antique, donc à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, où apparaissent les origines de ce qu'on appelle aujourd'hui la diète méditerranéenne, qui est d'ailleurs inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, de l'UNESCO, et qui est basée sur le trio pain vin, huile et qui est aussi constitué de beaucoup de céréales, de fruits et des légumes, un peu de fromage et de poisson, et vraiment peu de viande parce que euh, voilà, la viande n'était pas réservée à tous et on en mangeait rarement, euh, généralement c'était pour les jours de fête. Les familles riches avaient bien sûr tendance à en manger plus et de meilleure qualité, on expliquera pourquoi après. Et par la suite, euh, lorsque Rome a commencé à bâtir son empire, qui euh, pour la partie occidentale a duré près de 5 siècles, son, son influence s'est étendue dans tout son empire, c'est-à-dire à travers toute l'Europe de l'Ouest. Bon, bien sûr, l'Empire était beaucoup plus grand que ça, mais on ne va pas tout prendre en compte aujourd'hui parce qu'on se restreint à l'Europe de l'Ouest pour notre sujet. Et souvent, les civilisations qui ont été romanisées ont donc adopté les mêmes habitudes alimentaires que les Romains. Par exemple, en Gaule, à l'origine, on mangeait beaucoup de viande et puis avec la conquête romaine et l'influence de cette civilisation-là, les pratiques alimentaires se sont modifiées pour s'accorder avec l'alimentation romaine. Euh, les cultures ayant conservé cette alimentation méditerranéenne et donc euh, cette faible consommation de viande jusqu'à aujourd'hui sont bon, évidemment l'Italie, mais aussi la Grèce, les cultures balkaniques comme la Croatie, l'Albanie, le sud de la France, on a l'Espagne, mais ça s'étend aussi euh, jusqu'au nord du Maghreb et aux pays du Moyen-Orient qui bordent la Méditerranée. Donc en fait... Bon, comme son nom l'indique, c'est la diète méditerranéenne, donc dans tous les pays ou les zones géographiques qui ont le même climat, l'accès aux mêmes ressources et qui bordent la Méditerranée. Ensuite, si on parle du Moyen-Âge, le rapport à la viande est resté le même. On ne produisait plus beaucoup de vin ni d'huile, mais on consommait toujours beaucoup de céréales et beaucoup de légumes, mais peu de viande. Parce que, comme à l'époque romaine, la consommation de viande est un signe de distinction... Euh, voilà, elle est réservée aux classes plus élevées. Pour illustrer la fonction de hiérarchisation sociale de la viande, on peut citer le village français de Colletière qui était habité par des chevaliers qui se nourrissaient de céréales, de noix, de poissons et aussi de viande, certes. Mais dans ce village, on a surtout retrouvé des restes de viande de bovins, de caprins, donc de moutons, et de porc, mais on a retrouvé peu de gibier, parce que cette catégorie de viande en particulier était réservée aux personnes avec un statut plus élevé. Et en effet, pour citer Frédéric Audouin-Rousseau, en dépit d'une certaine image de la table médiévale où le gibier prend large part, ces trois espèces, donc le bœuf, le porc et le mouton, constituent à elles seules 66 à 99% des restes d'animaux consommés retrouvés sur les sites médiévaux. Du 7e au 13e siècle, elles forment la triade de base de l'alimentation carnée, antique ou médiévale, quel que soit le pays d'Europe ou le milieu social concerné. La volaille et le gibier occupent donc une place très secondaire, généralement ils compensent des manques de cheptel, donc de bovins, de caprinés, etc parce que justement, à partir du XIVe siècle, il y a un tournant dans la consommation de viande, car les proportions consommées de ces trois espèces deviennent assez instables, avec des phases de chute, de consommation de cheptel, de hausse, puis une nouvelle baisse au cours des temps modernes, etc. Cependant, vous allez voir que les différences de consommation de viande sont visibles non seulement à une échelle temporelle, mais aussi spatiale. En termes de répartition géographique, du coup, on peut remarquer des différences entre les régions de l'Europe. Par exemple, le sud de l'Europe, comme l'Espagne et l'Italie, est dominé par les élevages ovins, c'est-à-dire qu'on y consomme surtout des caprénées, des caprins, donc des moutons. A l'inverse, au nord de l'Europe, euh, comme aux Pays-Bas ou en Suède et au centre, par exemple en Hongrie et en Tchécoslovaquie, on a surtout des élevages bovins. Et puis en France et en Allemagne, on mange beaucoup de porc, notamment chez les seigneurs au Moyen-Âge. Donc c'est intéressant de voir ces contrastes assez marqués au sein de l'Europe et on peut se demander à quoi ils sont dus ces contrastes. Alors bien sûr le premier facteur décisif c'est l'espace disponible et les conditions climatiques. Par exemple les régions où on consomme beaucoup de bovins sont souvent celles où il y a beaucoup de grands pâturages disponibles et des températures pas trop chaudes alors que les ovins, euh, lorsqu'on les élève pour les manger, s'adaptent plutôt dans les régions au temps chaud. Et puis ensuite, les préférences jouent aussi un rôle. Par exemple, les Gaulois aimaient beaucoup le porc, euh, les Roumains aimaient beaucoup l'agneau, mais ils aimaient aussi le porc, donc voilà. Les préférences sont différentes selon les régions et évidemment, ça influence les élevages pratiqués dans ces régions. Un dernier critère important et déterminant pour la consommation de viande, c'est la symbolique de celle-ci, la symbolique des différentes sortes de viande, et c'est ce qu'on va aborder tout de suite. C'est la partie la plus intéressante pourquoi la viande était destinée aux plus riches Alors si on parle de la diète méditerranéenne par exemple, puisqu'on en a déjà parlé avant, cette diète avait une composante idéologique car elle véhiculait une certaine frugalité, elle représentait le strict nécessaire et accordait peu de place aux plaisirs superflus. L'idéal pour les Romains, c'était vraiment de manger des produits simples, rassasiants, euh, efficaces, finalement, sans forcément chercher un plaisir gustatif particulier. Et donc là, ce qu'on peut en déduire euh, logiquement, c'est que la viande était considérée comme un plaisir superflu, comme quelque chose de pas vraiment nécessaire. Bon, c'est un plus, mais on peut s'en passer. Pourtant, en tout cas en Europe de l'Ouest, la viande est censée avoir un rôle important pour la santé, et surtout, elle a toujours été synonyme de force. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, dans l'éthique aristocratique ou noble, ceux qui ont du pouvoir doivent manger beaucoup et ils doivent manger bien. C'est un symbole de classe sociale élevée, de la société des forts, de dignité et donc de pouvoir. Et évidemment, ils doivent manger surtout de la viande pour refléter cette force, cette vigueur, cette capacité de combattre et surtout de commander. D'ailleurs, il y a aussi une hiérarchie des viandes, il y a le sang noir, le gibier et le sang rouge, le bœuf, qui sont destinés aux hommes robustes, au sang fort. Et puis, il y a la viande blanche, la volaille, pour les enfants ou les convalescents, car la digestion est plus simple, et aussi certainement car l'animal en question a plus ou moins de caractère et de puissance. En fait, il y a cette croyance qu'en mangeant un animal, on s'approprie ses caractéristiques. Voilà pourquoi, quand on fait la moyenne des viandes consommées au Moyen-Âge, c'est quand même le bœuf qui arrive en première position, malgré les préférences que j'ai évoquées tout à l'heure. Parce que la viande, c'est la force, mais la viande de bœuf, ça représente la force suprême. Et à cette époque-là, une personne de rang social élevé qui ne mange pas de viande, ou peu, c'est vu comme aberrant. Finalement, comme l'a très bien écrit Massimo Montanari, la consommation de viande, c'est l'image alimentaire d'une violence qui faisait partie de leur culture, donc de la culture du Moyen-Âge. Alors pourquoi une violence Déjà parce que le Moyen-Âge, c'est les croisades, c'est les chasses aux sorcières, c'est la torture. En fait, c'est l'ère de la violence par, par excellence. Mais aussi parce que l'abattage d'un animal, malgré toutes les protestations que peuvent faire les gens, c'est un processus incontestablement barbare. Et c'est d'ailleurs pour ça que plus les siècles ont passé, plus le but c'était que l'aliment final, celui qu'on mange, soit aussi éloigné que possible de la bête entière et surtout de l'horreur qu'on lui a faite subir parce que, soyons honnêtes l'époque où on mettait des cochons entiers sur la table elle est révolue et depuis longtemps quand on tape Moyen-Âge viande dans le moteur de recherche on tombe sur un foisonnement d'illustrations, de dessins euh, authentiques hein, euh, qui représentent des carcasses entières des animaux entiers qu'on fait rôtir à la broche vraiment ce n'est que ça et ça maintenant c'est terminé si on prend par exemple les escalopes ou les merguez, ce n'est pas le même registre de violence visuelle. Et donc surtout, ça permet d'oublier ce qu'on est en train de manger, de se défausser de sa culpabilité quand on se sent coupable. Et ça explique surtout pourquoi on en mange de plus en plus. Et là, on peut citer l'auteur Châtillon-Plessis qui disait en masquant par d'ingénieux décors ou de savants procédés de cuisson l'aspect cruel des viandes dépecées, l'art de la cuisine contribue certainement à l'adoucissement des mœurs. Parce que c'est important de se rendre compte de l'écart qu'il y a entre la préhistoire où on mangeait la viande crue directement sur le cadavre et les temps modernes et contemporains où la consommation de viande se fait de manière tout à fait différente. Par exemple, quelqu'un qui mange un bœuf bourguignon ne sera pas considéré, bon, par la plupart, comme une personne cruelle. Et je pense que c'est en ce sens qu'on peut parler d'adoucissement des mœurs. Alors que si quelqu'un va se découper un morceau de viande sur un cochon rôti, comme on l'aurait fait au Moyen-Âge, les gens seraient certainement beaucoup plus choqués, voire dégoûtés. Parce que le procédé menant au produit final est le même, pourtant, les individus qui le consomment ont la conscience tranquille, parce que ben forcément, du moment qu'ils n'ont pas le cadavre sur la table, ils ne réalisent pas à 100% ce qu'ils mangent, par quoi il a fallu passer pour arriver à ce produit, et donc ils n'ont pas l'impression d'être responsables d'une quelconque barbarie. L'adoucissement des mœurs, c'est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes euh, rechigneraient à tuer un animal de leur mains comparé à avant, à le dépecer, le vider, parce que voilà, la violence et la détermination que ça demande d'aller tuer, ça veut dire quand même non seulement commettre l'acte, mais voir l'animal agoniser, l'entendre, le cadavre. Mais les gens, ils, ils ne pourraient pas supporter ça, ils n'en seraient pas capables. Avant, on était dans une société de violence quotidienne, les gens étaient torturés, les conquêtes de territoire, ça finissait dans des bains de sang, les gens avaient l'habitude, entre guillemets. C'était vraiment une culture de violence, comme dit Montanari. Mais aujourd'hui, les mœurs se sont adoucies. Il y a d'un côté... Ceux qui font les sales besognes, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui mangent avec leurs œillères, hein, c'est la vérité, un animal qui ne serait très certainement pas capable de tuer eux-mêmes, parce que l'époque a changé. Et pour revenir sur la hiérarchie des viandes, elle aussi, c'est de plus en plus inversée C'est-à-dire que la viande blanche a gagné en popularité, justement, en même temps que ce processus d'adoucissement des mœurs, parce qu'en mangeant de la viande blanche, qu'est-ce qui se passe le consommateur, il oublie le sang, c'est plus commun, donc on ne va pas manger euh, une escalope saignante, on, on ne voit pas le sang. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, en opposition à l'éthique aristocratique, donc cette éthique de violence un peu, eh bien l'éthique monastique ne mangeait pas. Cette hausse de la consommation de viande, liée très paradoxalement à ce qu'on appelle l'adoucissement des mœurs, est particulièrement visible au 19e et 20 XXe siècle, et ce, dans tous les pays européens. Alors, si on veut faire un petit comparatif entre les pays, en France, par exemple, à la veille de la Révolution de 1789, la ration moyenne de viande aurait été de 52 grammes par jour par habitant, soit presque 19 kg par an par habitant, Sachant qu'à cette époque-là, la France consomme déjà beaucoup plus de viande que les autres pays européens. Elle a beaucoup d'avance. Et en 1985, cette valeur atteint 100 kg par an par habitant. Donc ça a été multiplié par 5. En Allemagne, l'augmentation est plus tardive, mais elle est extrêmement rapide. Puisque les habitants consommaient encore moins de 20 kg par an en 1855. Donc autant que la France un siècle auparavant. Mais en 2015, le citoyen allemand consommait en moyenne quasiment 100 kg de viande par an. Donc la France et l'Allemagne font incontestablement partie des pays européens mangeant le plus de viande. Et au contraire, les pays méditerranéens consomment relativement peu de viande. À la fin du XXe siècle, on avait 46 kg par an par habitant en Italie, 11 kg en Grèce et un peu plus en Espagne avec 75, 76 kg. Alors comment on peut interpréter cette consommation relativement faible si on la compare à celle des autres pays d'Europe de l'Ouest notamment eh bien c'est certainement que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ces pays suivent toujours quelque part cette diète méditerranéenne qui prend ses sources à l'Antiquité et qui n'accorde pas une place prédominante à la viande. Et ensuite, comment expliquer de l'autre côté euh, cette hausse drastique, surtout pour la France et l'Allemagne euh, Eh bien à partir des années 1840 émerge une véritable propagande en faveur de la consommation de viande avec les Anglais carnivores qui faisaient figure d'exemple. En France, on encourage notamment à manger du cheval, entre autres à l'occasion de banquets hypophagiques. Donc c'était vraiment devenu euh, une obsession presque. Mais bon, tout a une fin, et comme vous l'apprendrez dans le prochain épisode, cette tendance à la hausse de consommation de viande en a une aussi. Tout comme ce premier épisode du podcast, qui est maintenant terminé, je vous remercie de votre écoute. Et aussi, certes, ma... <rire> bon, je vais recommencer la phrase. déjà Tu sans faute. Bon, allez. Et puis, il y a la viande blanche, la volaille pour les enfants ou les convalescents, car la digestion est plus.